0: SBR aktuell. Kontext.
1: Bald nehmen sie uns die Luft zum Atmen. Afghanische Frauen unter der Herrschaft der Taliban. Nach eineinhalb Jahren Taliban-Herrschaft besteht kaum mehr ein Zweifel. Afghanistan ist auf dem Weg zurück in eine dunkle Zeit, in der Frauen vollkommen aus der Öffentlichkeit verschwinden. Die Pflicht zur Vollverschleierung, Verbote, Schulen und Universitäten zu besuchen, in Parks und auf Sportplätze zu gehen. Die Radikal-Islamisten nehmen den Afghaninnen fast alle Chance ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
0: Peter Hornung berichtet. Es ist voll im Klassenraum. Vielleicht 40, 50 Schülerinnen und Schüler mit dicken Jacken. Denn draußen ist es eisig und auch hier drin ist es frisch. Aber sie sind alle froh, dass wieder Unterricht ist. Hier in Chandanas Schule. Sandana ist 21. Sie ist hier Lehrerin, Schulleiterin, Hausmeisterin. Man kann sagen, sie ist die Schule. Dabei heißt Chandana eigentlich anders, aber wie alle, die Kritik üben, muss sie geschützt werden. Denn die Taliban dürfen nicht alles wissen, was hier hinter hohen Mauern in Chandanas privater Schule geschieht. Normalerweise findet der Unterricht statt, egal was passiert. Doch jetzt war gerade Pause.
2: Seit dem Erlass zur Bildung und zur Beschäftigung hatten wir unsere Aktivitäten gestoppt, weil wir uns etwas gefährdet fühlten. Wir haben hier ja verschiedene Klassen für Straßenkinder, Lesen und Schreiben und auch Englisch. Zur Zudem unterrichten wir Mädchen ab der 6. Klasse. Die kommen heimlich hierher. Nun beginnen wir wieder schrittweise. Wir werden die Situation jetzt beobachten. Wenn alles okay ist, dann unterrichten wir wieder wie vorher.
0: Neue Verbote und Vorschriften gab es zuhauf in den vergangenen Monaten. Die Pflicht, auch das Gesicht zu verhüllen. Am besten sollten alle Frauen eine Burka tragen, hieß es, unter der keine Körperform mehr zu sehen ist. Es gab das Verbot, als Frau alleine zu reisen, ohne einen männlichen Aufpasser. Das Verbot, in Parks zu gehen und Sportstätten zu besuchen. Das Verbot, zu studieren und bei internationalen Hilfsorganisationen zu arbeiten. Wie die Verbote tatsächlich ausgelegt werden, hängt oft von lokalen Behörden ab. Manche sehen es weniger streng, aber nicht selten werden die Dekrete sogar noch strikter ausgelegt, als sie formuliert sind. Für Frauen in Afghanistan geht es in diesen Tagen vor allem um eines, ihre Angst zu überwinden. Adela ist das gelungen. Es war vor einigen Wochen, da stand sie vor dem Haupteingang der Universität von Kabul, ganz alleine. In einem Video ist das festgehalten. Adela, das ist zu sehen, hielt ein weißes Schild hoch mit einer Schrift. Einige Zeit später spricht sie darüber das erste Mal mit einem
1: Journalisten. Ich hatte Ikra auf das Schild geschrieben, das heißt Lies. Genauer gesagt, lies im Namen Gottes, der dich geschaffen hat. Und das sind die ersten Worte des Korans, die dem Propheten Mohammed gegeben wurden.
0: Lesen und studieren dürfen, genau darum gehe es ihr.
1: Als ich da stand, hatte ich überhaupt keine Angst mehr. In diesem Moment war das einzige Bild, das ich in meinem Kopf hatte, dass ich vor den Taliban stehe kämpfe und meine Rechte einfordere.
0: Es waren nur wenige Minuten, denn ihr Protest wurde schnell bemerkt. Taliban-Sicherheitskräfte kamen auf sie zu.
1: Sie haben mir gedroht, dass, wenn ich nicht gehe, sie mich verprügeln würden oder zur Polizeiwache bringen. Sie nahmen mir das Schild ab. Aber ich sagte ihnen, sie sollten vorsichtig sein, da diese Worte aus dem Koran stammten. Also sollten sie etwas Respekt zeigen und sie nicht zerreißen. Sie haben dann Leute verprügelt, die die Szene gefilmt haben. Ich bin dann einfach weg.
0: Adela konnte unerkannt verschwinden. Hinter dem Schleier hatte niemand ihr Gesicht gesehen, niemand ihre Personalien aufgenommen. Doch die Bilder ihres Protests gingen um die Welt. Ihre Schwester Alina kann sich gut erinnern.
3: Als sie nach Hause kam, war sie ganz still. Wissen Sie, sie hat den Taliban gegenübergestanden Und die können so böse sein. Sie hat sich ihnen gestellt. Sie war ganz ruhig. Wir haben ihr nur einfach gesagt, alles ist in Ordnung.
0: Gerade in den Tagen nach der Verkündung des Univerbots gab es zahlreiche Proteste. In Kabul, in Herat, in Kandahar, wo sich männliche Kommilitonen mit den Studentinnen solidarisch erklärt hatten. Keine großen Demos wie im Iran, eher wie Flashmobs, mehr oder minder spontane Versammlungen, Frauen, die mit Sprechchören durch eine Straße ziehen. Aber sie filmen sich dabei und verbreiten die Bilder und Videos über das Internet. Akif Mohatschir hat für diese Frauen nur Huhn übrig. Es
4: gibt einige wenige, die von anderen gesteuert werden, irgendwelchen Gruppen, vielleicht auch außerhalb Afghanistans. Sie sollen hier Lärm machen. Aber das sind nur sehr wenige, sonst herrscht im ganzen Land unsere Kultur und unser islamisches Recht.
0: Akif Mohajir ist Sprecher des Tugendministeriums der Taliban. Um die 40, brauner Turban, schwarzer Umhang, dunkler Bart. Auffällig ist seine große goldene Armbanduhr. Es sei alles nur ein großes Missverständnis, sagte er, die Sache mit dem angeblichen Studierverbot.
4: Das Islamische Emirat hat die Bildung für Frauen nicht gestoppt, weder an Schulen noch an Universitäten. Es geht lediglich darum, dass ein neues Dekret erlassen wird im Hinblick auf eine islamische Umgebung. Das ist nicht alleine der Wunsch des Emirats, das will die Gesellschaft so. Die Frauen, die Töchter, sie sollen in Schulen gehen und Universitäten, die der Scharia
0: entsprechen. Ja. Akif Mohadjiad residiert in einem großen Büro mit imposantem Schreibtisch und, wie in Afghanistan üblich, mit vielen Sofas. Ganz klar, er ist nicht irgendein Ministeriumssprecher. Er ist wichtig im neuen Staat, denn es geht hier um die Umsetzung des Islam, auch im Hinblick auf Frauen. Islam
4: Der Islam hat den Frauen viele Rechte verschafft. Bevor es den Islam gab, also vor 1400 Jahren, da wurden Frauen lebendig begraben. Weibliche Babys wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Dann aber kam der Islam und hat ihnen Rechte gegeben.
0: Muhajirs Ministerium hat inzwischen auch eine Art Religionspolizei. Die glaubt man ihm, hat aber nicht mehr die Brutalität wie zu Zeiten des ersten Taliban-Staates. Die neuen Religionspolizisten gingen nur auf Streife und geben Empfehlungen, wenn ihnen Verstöße auffielen. Die Besitzer des zerstörten Hauses seid ihr die Frauen, so der Song in dem Video, das dem einsamen Protest von Adela unterlegt wurde. Mein Bild im Spiegel wurde zerstört, heißt es weiter. Wie lange sollen wir dem noch zuschauen, wie sie unser Haus brutal an Fremde verkaufen? Sie, das sind die Taliban und gegen die richtet sich die Wut. Auch die Wut von Adelas Schwester Alina. Sie arbeitet eigentlich als Ortskraft für die Vereinten Nationen. Im Gegensatz zu den internationalen Hilfsorganisationen, den NGOs, dürfen bei der UNO zwar noch Afghaninnen arbeiten. Dennoch sei ihr Arbeitgeber vorsichtig geworden, sagt Alina. Sie könne auch von zu Hause arbeiten, habe man ihr angeboten.
3: Ich habe mich dafür entschieden, nicht zu Hause zu bleiben. Selbst wenn sie mich von der Arbeit abhalten wollen, dann sitze ich eben im Hinterzimmer und arbeite dort. Aber sie werden sicher mehr Druck machen, immer mehr. Und meine Angst ist, ausgelöscht zu werden, ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Ich merke es, selbst wenn sie es nicht aussprechen. Das macht mich sehr wütend.
0: Den Frauen komme gerade jetzt eine wichtige Rolle zu. Sie seien es, die den Taliban zeigten, dass sich Afghanistan geändert habe.
3: Sie können deshalb nicht mehr die Taliban des letzten Jahrhunderts sein, weil es uns gibt, die Frauen. Als sie vor anderthalb Jahren in Kabul einmarschierten, trafen sie nicht auf die gleichen Frauen wie damals. Sie haben es mit einer neuen Generation von Frauen zu tun, die gegen sie kämpfen, die auf die Straße gehen und keine Angst vor dem Tod haben. Es sind die Taliban, die wahrscheinlich Angst vor Mädchen haben. Deshalb versuchen sie, sie zum Schweigen zu bringen. Sie halten sie zu Hause und hindern sie daran, Bildung zu erhalten. Denn wenn die Mädchen gebildet sind, dann werden sie sich nichts mehr gefallen lassen.
0: Beheshta tut etwas, jeden Tag. Die 28-Jährige ist Journalistin, Reporterin bei einem landesweiten Medium genau das soll nicht gesagt werden. Zu ihrem Schutz und dem ihres Mediums. Zeitung, Radio, Fernsehen. Sie habe schon alles gemacht in ihrem Leben, sagt sie. Aber so schwierig wie jetzt sei es noch nie gewesen.
2: Wenn ich mich zum Beispiel für einen Bericht in der Öffentlichkeit bewege und keine Maske trage, ist das ein großes Problem. Da bringen sie mich womöglich aufs nächste Polizeirevier. Außerdem, wenn wir über sensible Themen wie Frauenproteste berichten, dann werden der Geschäftsführung eine Menge Fragen gestellt und ich verliere vielleicht meinen Job. Die Taliban haben auch angekündigt, dass unsere männlichen Familienmitglieder bedroht oder bestraft werden könnten, wenn wir den Gesichtsschleier nicht tragen. Es gibt viele Einschränkungen, denen ich als Journalistin ausgesetzt bin.
0: Ein Kampf jeden Tag. Ein Slalom durch ständig neue Vorschriften. Nicht dauernd anecken, aber trotzdem berichten, was geschieht. Das sei die Herausforderung. Die Frage, ob sie überhaupt noch arbeiten soll, hat sie für sich beantwortet.
2: Ich arbeite ja jetzt im Moment, denn wir Frauen geben nicht einfach auf. Aber es ist eine Herausforderung. Sie erteilen uns viele Befehle. Wir befolgen sie auch irgendwie. Aber wir lassen uns nicht aus dem Journalismus verdrängen. Wir arbeiten so lange, bis ein offizieller Erlass verkündet wird, dass Frauen nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen oder nicht im Journalismus arbeiten dürfen.
0: Doch es geht nicht nur um die Rechte der Frauen, es geht auch um ihre Leiden und die ihrer Familien. Was Leiden heißt in Afghanistan, sieht man hier auf der Station für Unterernährte im Indira Gandhi-Kinderkrankenhaus in Kabul. Ein Zimmer mit vielleicht zehn, zwölf Betten. In diesen Betten liegen Säuglinge und Kleinkinder. Nur einer sitzt, ein Junge mit gelblicher Haut. Er schaut mit großen Augen leer in den Raum. An seinem Bett sitzt eine alte Frau.
1: Sein Name ist Haibad, er ist nicht genug. Vor sieben Tagen brachte ich ihn in ein Krankenhaus bei uns in der Provinz Paktia. Der Arzt sagte, er sei krank, weil er nicht genug zu essen bekomme.
0: Haibad sei ihr Enkel, seine Mutter sei tot.
1: Er ist vier Jahre alt. Seine Mutter war krank. Wir haben sie zu vielen Ärzten gebracht. Wir wissen nicht, was sie hatte. Im Krankenhaus ist sie dann gestorben.
0: Aber daneben sitzt auch eine ältere Frau. Sie hält einen Säugling auf dem Arm. Er ist eingepackt in ein dickes gelbes Jäckchen, trägt eine kleine rote Pudelmütze. In seinem Handrücken steckt eine Kanüle für die Infusion.
4: Er ist seit
2: 15 Tagen krank. Sein Name ist Yusuf und er ist zwei Monate alt. Seine Mutter ist auch krank. Sie ist in einem anderen Krankenhaus. Ich bin die Großmutter und habe ihn hierher gebracht. Hey.
0: Ungefähr 20 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen in Afghanistan. Um die 6 Millionen, so die Vereinten Nationen, sind stark unterernährt oder hungern. Diese Unterernährung trifft die Schwächsten, die Alten, die Kranken und eben die Kinder. Schon ihre Mütter sind mangelernährt und deshalb haben sie auch keine Milch für ihre Säuglinge. Mangelernährung gäbe es im Entwicklungsland Afghanistan schon lange, sagt Professor Mohammad Hassan Sadeh, der Leiter der Station. Aber seit die Taliban übernommen hätten, sei es schlimmer geworden. Tatsächlich, die wirtschaftliche Lage ist so schlecht wie nie zuvor. Das Land leidet unter den internationalen Sanktionen. Auch wer es früher vielleicht zu bescheidenem Wohlstand gebracht hatte, musste längst seine Rücklagen aufbrauchen, um irgendwie zu überleben. Ist abhängig von Hilfe. Doch gerade aus dem Ausland kommt viel weniger als früher. Die Arbeit von Kinderarzt Hassan Sade ist es, die schlimmsten Folgen abzumildern. Normalerweise sind diese unterernährten Kinder in Lebensgefahr. Die Unterernährung greift den ganzen Körper an, Herz, Lunge, Leber und andere Organe. Wir haben hier glücklicherweise Milchprodukte, mit denen wir die Kinder wieder aufpäppeln. Wir haben gerade sechs Fälle, die in Lebensgefahr schweben, aber die sind sehr spät gekommen. Ich bin schon froh, dass wir hier keine höhere Sterblichkeitsrate haben. Doch klar ist auch, die Kinder, die hier liegen, die haben es zumindest geschafft in ein einigermaßen leistungsfähiges Krankenhaus. Wie viele draußen auf dem Land sterben, weiß keiner wie viele nie einen Arzt sehen oder ein Krankenhaus. Professor Hassan Sadi sagt zum Abschied noch, er hoffe, dass die Hilfsorganisationen die humanitäre Hilfe nicht mit politischen Forderungen verknüpfen. Dass also trotz der Taliban noch Hilfe ins Land komme. Um Afghanistan zu helfen, dafür ist auch die Welthungerhilfe hier. Die Australierin Rina Mattinson leitet die Vertretung der Deutschen Hilfsorganisation in Kabul. Gerade das Ende Dezember ausgesprochene Beschäftigungsverbot für Frauen behindere ihre Arbeit, sagt sie.
3: Der Hauptteil unseres Programms ist es, in acht verschiedenen Provinzen Bargeld zu verteilen. Bei der Auswahl der Haushalte, an die wir Bargeld verteilen, suchen wir nach Haushalten, die von Frauen geführt werden. Wir suchen aktiv nach denjenigen, die am meisten gefährdet sind. Wenn es uns also nicht gelingt, diese Haushalte zu ermitteln und ihnen das Geld zukommen zu lassen, stehen sie nicht mehr auf der Liste und erhalten nicht mehr die Hilfe, die sie benötigen. Es gibt einige Provinzen, in denen die Gemeindevorsteher nicht zulassen, dass ein männlicher Helfer einer Frau Hilfe bringt. Die einzige Möglichkeit besteht darin, das Geld an den Gemeindevorsteher weiterzugeben und zu hoffen, dass er es weitergibt. Das ist aber ein Mangel an Transparenz, den wir nicht wirklich hinnehmen wollen. Nicht
0: nur die Welt Hilfe hat ihre Arbeit zunächst eingestellt. Auch der Großteil der anderen NGOs hat das ganz oder teilweise getan. Das Beschäftigungsverbot für Frauen gelte nicht für den medizinischen Sektor und nicht für die Vereinten Nationen, hatte es von den Taliban geheißen. Für die Verteilung von Lebensmitteln aber gilt es und deshalb könne auch ihre Organisation nicht schweigen.
3: Damit wir so arbeiten können, wie es der afghanischen Kultur entspricht, brauchen wir also unbedingt weibliche Mitarbeiter. Das ist schlicht nicht verhandelbar. Not
0: keine Frauen mehr bei Hilfsorganisationen, keine mehr in Universitäten und vielerorts auch in Schulen. In Behörden und Ämtern dürfen Frauen schon seit der Machtübernahme der Taliban vor anderthalb Jahren nicht mehr arbeiten. Und so wird der Raum, in dem sich Frauen bewegen können, immer kleiner. Sie werden ins Private zurückgedrängt, ins Haus, in die eigenen vier Wände. Asin hat aus der Not eine Tugend gemacht. Das hier sei eigentlich eine Nomadentracht, sagt sie. Ein bunt bestickter Rock und ein Oberteil. Verkauft seien sie schon. Asin ist Schneiderin und Modedesignerin. Und sie arbeitet aus ihrer Einzimmerwohnung inmitten von Kabul. Hier hängen auf Kleiderstangen, Jacken, Mäntel, Blusen. Manche traditionell mit langen Ärmeln, Röcke bis an die Knöchel. Einige aber auch körperbetont, knapp geschnitten und damit für afghanische Augen ziemlich gewagt. Sehr farbig, sehr bunt, sehr schön. Die Nähmaschine steht am Boden, hier sitzt Asin und näht. Es habe sich viel geändert, sagt sie, seit die Taliban die Macht übernommen haben.
1: Vor dem Zusammenbruch, da waren die Menschen sehr kreativ aber nach dem 15. August 2021 haben viele junge Leute das Land verlassen. Für mich war es eine Chance und ich habe dabei auch die Unterstützung meiner Familie. Inzwischen bin ich sehr aktiv in den sozialen Medien, habe fast 60.000 Follower. Ich reise immer noch viel. Klar, die Taliban haben Frauen verboten, ohne ihren männlichen Vormund zu reisen. Aber ich bin einfach mit der Familie eines Freundes unterwegs und dann poste ich meine Beiträge aus den Provinzen, zeige die Schönheit, die Kultur dieser Gegenden und das es gibt mir Glaubwürdigkeit auf Social Media. Das schafft Vertrauen zwischen mir und meinen Kunden und macht mich stolz und zuversichtlich, was meine Arbeit
2: anbelangt.
0: Zu Hause nähen und schneidern, mit Kurier oder per Post verschicken, auch ins Ausland, Werbung machen auf Social Media, das geht alles noch in Afghanistan. Irgendwie, man muss eben vorsichtig sein. Anderthalb Jahre nach der Machtübernahme durch die Taliban ist die Lage vieler Frauen in Afghanistan so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr besonders der Frauen, die es gewohnt waren, ein eigenes Leben zu führen, wie Alina und Adela, die beiden mutigen Schwestern. Zusammen lernen sie mittlerweile online Englisch mit YouTube-Videos. Sie wollen nicht aufgeben, genau wie die Lehrerin Shandana, Beheshta, die Reporterin, die Modedesignerin Assin und die Geschäftsfrau Fariba Nouri. Keine von ihnen hat den Mut ganz verloren. Sie erwarten nicht, dass irgendeines der Verbote bald zurückgenommen wird, auch wenn das die Taliban manchmal beteuern. Keine der Frauen will Afghanistan verlassen, vorerst. Sie alle sind kämpferisch, jede auf ihre Art. Aufgeben, sagt Adelas Schwester Alina, sei keine Alternative.
3: Wenn sie dir die Uni verbieten, studiere zu Hause, lies jeden Tag eine Seite mehr, tanze zu Hause, hol deine Freundinnen zu dir nach Hause, Tanzt miteinander. Behaltet ein klein wenig Hoffnung in euren Herzen. Bleibt am Leben. Ich verspreche euch, am Tag, wenn wir unsere Freiheit wiederbekommen, dann tanze ich in den Straßen Kabuls und umarme jeden, den ich treffe. Und bis dahin behaltet die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben. Ich brauche diese Hoffnung, wieder mein eigenes Leben zu haben.
1: Afghanische Frauen unter der Herrschaft der Taliban, das war SWR aktuell Kontext von unserem Korrespondenten Peter Hornung.